0: В гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Выборге прошло крупнейшее в России событие в сфере исторического средневекового боя. И Дальний Восток на этом мероприятии представлял всего лишь один человек фехтовальщик, боец Александр Казаков, представитель Хабаровского клуба исторической реконструкции Рось. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Не ошибся? Все правильно сказал? Все
1: так. Вы завоевали две бронзы. В каких номинациях? В номинациях щит и меч и номинация меч и Баклер. Баклер это такой небольшой щиток. Номинации похожие, но со своими особенностями.
0: Вот как правильно назвать то, чем вы занимаетесь? Это историческая реконструкция? Это некий любительский
1: спорт или что это? Это увлечение на стыке исторической реконструкции и именно ее спортивной составляющей, потому как доспехи все-таки адаптированы для того, чтобы бойцы не получали травм, но при этом нужна хорошая физическая подготовка. Просто так человеку там ну, ничего не светит, скажем так. У вас доспехи какой век, какая страна? Я сейчас выступаю в комплекте английского рыцаря конца XIII века вот этот доспех давайте
0: на нем остановимся как он делается сколько он стоит что для вас важнее чтобы вот был костюм доспех назовем это так вот стопроцентно тех времен или непосредственно введение боя чтобы было как это было там 800 700 лет назад по
1: поводу доспеха он э, приближен к тем источникам, которые имеются, но в свою очередь имеет некоторые допущения. В плане толщины металла, используемых материалов, может быть, каких-то элементов там не хватает, какие-то, наоборот, добавлены, ввиду того, что изменена сама структура боя немного. У, -у, -у. У нас нет колющих ударов, то есть мы не стремимся нанести друг другу травму. Ввиду этого есть определенные модификации в доспехе. Отличие от исторических аналогов. Тем не менее, есть определенный исторический комитет, который следит за соблюдением всех допусков, чтобы доспехи соответствовали эпохе, не было слишком большого разброса по датам и регионам.
0: А сколько он весит, если не секрет? Это же железо? Да, порядка 20 килограмм. 20 килограммов. Вот вы сказали, что есть некоторые вольности в этом доспехе, а если взять вот непосредственно действительно исторический доспех того века, вот он столько же бы весил или потолще был? Тоньше.
1: Конечно, бы сильно зависело от достатка человека, который его хотел бы себе иметь. Он мог весить и больше, ну и килограмм 30, скажем. Он бы защищал надежнее и от колющих ударов. И, в общем-то, мог применяться бы и в турнире. Турнирные доспехи, как правило, в Европе были тяжелее, чем э, боевые. Потому что в турнирах очень часто люди получали травмы. А это фактически мирное мероприятие. И считалось, ну, пришли к тому, что это как бы недопустимо э, терять хороших рыцарей э, не на поле боя, а вот для усиления. И поэтому были более защищенные доспехи, да. да? Что касается оружия, вы сказали,
0: у вас был меч, был щит. Это тоже вот исторически соблюдено, Да.
1: Да, щит на нем должен быть дерб, он должен по своей форме напоминать исторический аналог, то есть он немножко изогнут, ну, это добавляет определенные эстетики. Мечи, мечи немного тяжелее, чем были в Средневековье. Это, опять же, обусловлено определенными особенностями боя, скажем так.
0: Знаете, как сейчас говорят: там пистолеты, автоматы есть такие холощенные, да, которые не стреляют. Вроде выглядит как настоящий, но он не стреляет. Вот у вас с мечами примерно такая же, да, история?
1: Да, это массогабаритная модель. Он, конечно же, не заточен, он имеет определенную кромку порядка двух миллиметров, и тупой конец, чтобы не нанести случайно травмы.
0: Почему выбрали английского воина?
1: Наверное, из-за простоты изготовления все-таки доспеха он мне приглянулся именно потому, что он выглядит легким ну, и таковым является. Он подходит хорошо для дуэльных номинаций. Для массовых номинаций, конечно, он подходит хуже. Там в нем есть шанс получить травму. Кстати, а вот есть какие-то ограничения. Удары куда-то нельзя наносить, как,
0: например, в боксе. -то?
1: Да, конечно. Это основание черепа. Пах и стопы. А. Притом защита на стопах вот не так давно появилась, все должны быть в сабатонах, это обязательно. Саботоны Но... – это что? Саботоны – Я знаю это такую ботинки, группу металлическую. Железные ботинки. А, это железные
0: ботинки, да, саботоны. Вы сами делали эти доспехи? Или есть какие-то кузнецы, мастера хабаровские?
1: Я сам не изготавливаю. У нас есть в Хабаровске в клубе кузнец, что-то заказывалось на западе нашей страны.
0: Вы взяли бронзу, впервые поехали на такое собрание, Да. На такой слет всероссийский. Сколько там участников было?
1: Там было больше общего количества участников, больше трехсот.
0: У вас две бронзы в двух номинациях. Удивились этому результату, по-честному, если?
1: Ну, выходу в полуфинал, в общем-то, нет. А вот э, там уже началась серьезная борьба. То есть, там уже было на пределе, на пределе умения и удачи.
0: Это некая экзотика такая, да, средневековый бой. Вот расскажите, вот вы вышли, вы в латах, в шлеме, с мечом. Как происходит вообще поединок?
1: Все это отрабатывается на спортивных снарядах, в общем-то мы этим занимаемся, тренируемся. Бой в итоге, он не сильно отличается от э, тренировочного боя. Но вот ну, счет... нужно просто быть к этому готовым, что тебя сейчас будут бить. И нужно отвечать.
0: А вообще ощущаются удары, когда по тебе бьют, несмотря на доспех? Не да.
1: все, но некоторые бывают особо сильные удары. Бывает, что прям ну остаются длимотомы иногда, но это не часто.
0: За счет чего вы победили? Ну, все-таки бронза это бронза. На третье место
1: взяли. Опыт и определенная только удача. Потому что все равно это смотрят судьи, они оценивают каждый удар, они засчитывают эти очки. В номинации Меч Баклер там бой всего до пяти попаданий. Поэтому, кто первый попал, тот и победил. Вот, поэтому од один незасчитанный удар в принципе может решить исход. Страшно, когда бьют алибардой двуручным топором. Вот это серьезное оружие, серьезные бойцы. Вот, потому, как правило, это. Ребята за 2 метра И весом килограмм за 110 Разница существенная в, для, Если в фехтовальщиках Могут быть в дуэльных номинациях Бойцы 80 килограмм То вот в массовый и в номинации Алибарды это для гигантов. Прям.
0: Объясним, давайте. Вот двуручный меч. Почему он двуручный? Потому что он берется обеими руками, да? да. Соответственно, потому что он тяжелый, собственно.
1: Да, он тяжелый. То есть вес оружия он прописан, он для всех одинаков. И неважно, сколько ты весишь или сколько весит твой доспех.
0: Почему так вышло, что Дальний Восток представляли на этом всероссийском слете в Выборге только вы? На Дальнем Востоке
1: это не популярно или уровень оставляет желать лучшего у большинства? Я думаю, что у многих просто не получилось в этот раз. Вот. Ну и как это нескромно, да, а я один из лучших фехтовальщиков на Дальнем Востоке, я ну, принял решение и полетел. Спасибо большое организации СБ России, они мне оплатили билеты.
0: С точки зрения профессиональности, так можно говорить, вот эти состязания Выборги, что вам дали?
1: Определенные точки роста. И есть информация, над которой стоит поразмыслить, куда дальше двигаться, как лучше сплачивать команду, чтобы не я один летал, а летала целая команда, потому как соревнования направлены, в том числе, на выявление талантливой молодежи. Но это же у всех хобби, вы где-то работаете, да? Потом вот доспехи, шлемы, мечи. Да, это как хобби у многих здесь на Дальнем Востоке. Там у многих на Западе это работа.
0: А уже работа?
1: Да, то есть люди ведут свои клубы, ведут свои секции. Они специально готовятся к соревнованиям. Они, в общем-то, это их профессиональная деятельность. Ну, к этому стремимся и мы в Хабаровске. Ну, в силу своих возможностей. а
0: здесь получается, что вы развиваетесь своими силами, то есть как-то на официальном уровне не поддерживается ваша организация.
1: Ну, и вообще это движение. Насколько я знаю, есть предпосылки к тому, чтобы это было принято видом спорта Официальным да? официальным видом спорта. Вот. и вот тогда, я думаю, будут уже официальная помощь проведение мероприятий.
0: За любым единоборством, там особенно восточным единоборством, стоит некая какая-то философия. А вот в историческом бою здесь что-то такое.
1: Ну, это очень молодой э, вид единоборств, все-таки ему присуща, на мой взгляд, атрибутика и понятие рыцарства. Не станет человек Бить там в уязвимую зону, если он ее заметил угу. вот. Не станет он специально травмировать Своего товарища, который На данный момент выступает там против него все таки все равно... рыцарский
0: дух такой есть Да, да? Он
1: до... я считаю, что он должен быть И, в общем-то, он прослеживается
0: Как вы к этому пришли? Что вас заинтересовало? Сколько вы занимаетесь вообще вот этим? С
1: 2004 года С ролевых игр, как все в Хабаровске практически И многие Те, кто сейчас, кому там за 40 Кто занимается этим, ролевые игры Ролевые
0: игры это, насколько я понимаю, это Толкин, это эльфы, это да. гномы, это. Ну, в общем, все помнят властелин колец, да, и все, что с этим связано. Да, да. То есть, в свое время, даже в мое студенчество, конец 90-х, это было очень популярно, собирались в парке Динамо. То есть, вы вот с вот этого начали, вам эта эстетика вас заинтересовала, вы ее поняли, да, и дальше пошли.
1: Да, вот это романтика. Романтика приключений, э -э романтика битв э светлых против темных. Дальнейшие планы у вас какие. Ну, ближайшее мероприятие у нас во Владивостоке. Будем к нему готовиться, собирать команду. И я думаю, что на следующий год уже мы повезем на слет, как минимум, молодежную команду 3 на 3. Может быть, кого-то из девушек. Потому как и женские номинации там тоже представлены.
0: Ну да, я видел, как женщины машут мечами. Если честно, даже непонятно, мужчина это или женщина, потому что доспех, шлем, и я считаю, что это такой, знаете, на самом деле плюс, потому что значит, женщины, они уже такого очень профессионального уровня достигли, раз ты сомневаешься, мужчина это ведет бой, или женщина, правильно же? Все
1: так. А во Владивостоке что будет, расскажите, если в ближайшее время в Владивостоке? Во Владивостоке быть. в сентябре должен быть фестиваль «Владивостокская крепость». Из-за пандемии он пару лет не проводился, а до этого был ежегодным. Там, как правило, массовые номинации, но это у них довольно большой фестиваль, посвященный не только средневековью, но и там первой мировой, второй мировой войне. В Хабаровске только Меч Востока, да,
0: вот этот фестиваль проводится, больше ничего такого нет.
1: Меч Востока и вот последние годы форпост.
0: Ну, Дальневосточный форпост это уже реконструкция, по-моему. это вторая, но в... первая
1: мировая, вторая мировая. Все так, да, но в рамках него проводится турнир по историческому средневековому бою. Сегодня мы говорили о том, что в
0: Выборге прошло крупнейшее в России
1: событие в сфере
0: исторического средневекового боя. Это был первый слет общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации. Она так называется – Организация исторического средневекового боя России. На этом мероприятии Дальний Восток представлял всего один человек – Александр Казаков, боец, фехтовальщик. Кобровчанин представлял клуб исторической реконструкции «Рось» и взял на этом соревновании две бронзы да, в двух номинациях – меч-щит и
1: меч-баклер.
0: Правильно? Да. Баклер – это такой маленький щит. Да. Вот я сегодня узнал два новых слова – это «баклер» и «сабатон». Ну, Сабатон, я группу такую слышала, вот то, что это железная обувь рыцарская, не знал. Александр, спасибо, что пришли, было очень интересно, по крайней мере мне. Мы будем следить за вашими успехами. Всем самого хорошего. Спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах восток России представлены во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.